0: Bonjour, Francky. Bonjour. On te connaît en tant qu'illustrateur, mais aussi en tant que dessinateur. Est-ce que tu as une préférence non, j'aime beaucoup les deux <rire> Non, les deux m'apportent beaucoup de
1: satisfaction, mais c'est vrai que je n'arrive pas à me départager en fait. Il y a un vrai plaisir à faire de la BD, mais c'est souvent des projets qui sont longs et durs, sur lesquels on bosse pendant quasiment un an un minimum, pour un projet BD. Donc c'est quand même des projets sur lesquels c'est un investissement à plein temps euh, et on ne peut pas faire autre chose. Alors que l'illustration, c'est moins investissement en temps et en travail. Il y a plus, un peu plus de liberté peut-être aussi. Donc voilà, Donc euh, j'aime bien les deux, mais il y a des contraintes en BD qui sont un peu pesantes des fois. Bon, illustrations, peut-être que je trouve un poil plus de liberté
0: quand même. Tu as une double actualité en ce moment. Oui. Tu es exposé à la médiathèque brestoise La Cavale Blanche. Ouais, tout à fait. Des planches prêtées gracieusement par la galerie L'Ancrage. Et puis des illustrations aussi, exclusives, que personne n'a jamais vu encore. D'autre part, il y a un album qui va sortir, qui s'appelle Au nom de la bombe. Oui. Histoire secrète des essais nucléaires. Qui ouais. sortira donc chez Delcourt. A ce propos, tu as sorti trois albums en, en bande dessinée, ouais. dont deux sont des documentaires. Ouais. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est ce que tu préfères non, c'est le hasard, un petit peu.
1: Non, c'est pas du tout ce que je préfère. La première sur Eric Tabarly, c'est une proposition de l'éditeur. J'aurais pas fait cet album de mon propre chef. Hein. Et après, sur les essais nucléaires, c'est pareil, c'est une proposition de David Chauvel, en fait, qui est le directeur de collection, qui m'a proposé le projet. Au début, c'était pas chaud. Hein. Évidemment, on m'a dit « oui, voilà, on veut faire une bande dessinée documentaire sur les essais nucléaires français euh, ». Ça ne me tentait pas trop, parce que c'est pas trop mon univers, quand même. J'ai lu les histoires et elles sont vachement bien. Le scénario c'est vraiment très bien euh, et puis il y avait l'occasion de travailler avec David Chauvel aussi, même si c'est comme directeur de collection. C'était une bonne expérience et voilà.
0: Je me suis aperçu qu'il y avait eu Un homme est mort scénarisé par Chris, La guerre des OGM fait par Mike et Mick Legali, The History Band par Chris et Obion, les Brestois s'engagent dans le journalisme.
1: Et Il semblerait quand même euh... un petit peu... Voilà, il y a une petite école brestoise, ouais. Dans la BD documentaire ou journaliste, un petit peu, oui, c'est vrai. On aime bien le travail d'investissement, l'investigation, voilà, tout ça. Je crois qu'on aime ça un petit peu. <rire> non, je sais pas en fait à quoi c'est dû. Peut-être tout simplement le hasard. C'est vrai qu'aussi sur Brest, il y a pas mal d'auteurs de bande dessinée, pas mal même d'auteurs en Bretagne, et que du coup, c'est nous aussi une connexion qui permet d'avoir les uns les autres un peu sous la main. Le fait qu'on soit aussi proche, c'est bien. Ça permet de se voir de temps en temps plus facilement, de faire le point, d'avoir un contact un peu plus physique, voilà, pas juste euh, email ou téléphone.
0: Que raconte au nom de la bombe
1: Alors, au nom de la bombe, donc raconte l'histoire secrète des essais nucléaires français. Donc, bon l'histoire secrète, c'est pas exagéré, mais en fait, ce qu'on raconte, c'est... qu'on donne surtout la parole, en fait, aux victimes des essais nucléaires. Que ce soit des civils ou des militaires, on raconte ce qu'ils ont vécu. Hein. Les histoires sont écrites à partir de témoignages scénaristes, donc les journalistes. Il a un vrai travail de recherche, il a été recueillir des témoignages. Il a beaucoup de contacts aussi euh, parmi les vétérans des essais nucléaires. L'album raconte donc en dix histoires partagées entre l'Algérie et la Polynésie ce qu'ont vécu des gens, des anonymes, des civils, des militaires lors des essais.
0: Était-ce un sujet qui te préoccupait avant Pas
1: au jour le jour, évidemment, mais à Brest, en tout cas, le nucléaire, les bombes nucléaires, on est tous un peu touchés par ça. Moi, dans ma famille, le père de mon parrain a travaillé à l'île Longue, mon grand-père travaillait à l'arsenal sur les bateaux militaires aussi en tant qu'électronicien. Il nous avait ramené un jour un, un dossier en fait qui expliquait en cas d'attaque nucléaire quels seraient les dégâts sur Brest, enfin ce genre de choses et tout ça. Donc oui, on a tous été touchés, je crois, de près ou de loin par ça, en tout cas sur Brest, ouais.
0: En travaillant dessus, est-ce que tu as découvert des choses que tu n'imaginais pas
1: Ah bah oui, plein. Le nombre de tirs nucléaires qui ont été faits par euh, tous les pays, pas juste la France. Enfin, sur sa astronomique quand tu vois le chiffre, je sais plus exactement. Et puis après, j'ai regardé plein de documentaires sur les tirs nucléaires qui ont été faits. Il y a plein de choses que je ne soupçonnais pas évidemment. Et puis même le nombre de bombes qui ont été perdues, par exemple, par les États-Unis aussi par les Russes. Il y a des bombes qui se baladent un peu partout au fond de l'océan. À l'époque de la guerre froide, il y avait toujours des avions américains qui tournaient chargés. Et il y a eu aussi des avions qui ont eu des problèmes techniques, donc ils devaient larguer des bombes qui étaient portées. Il y a eu des problèmes techniques tout bêtes de bombes qui sont tombées de l'avion alors qu'elles ne pas du ça c'est arrivé aux états unis c'est tombé sur une maison en plus, je mais la bombe n'a pas pété. Hein. Mais la bombe est bien tombée ou sur des plages aussi ça arrive. C'est assez fou quand même.
0: As-tu dû adapter ton dessin en fonction du scénario Oui et non.
1: Évidemment comme beaucoup de dessinateurs j'ai un style on va dire, un plus ou moins réaliste. Là je suis allé dans une veine. À un peu plus réaliste on va dire. C'est vrai que maintenant les projets sur lesquels je travaille sont plus dans une veine, plus lâchée un petit peu. Là, on ne pouvait pas trop aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que dans l'idée, quand j'ai commencé à bosser dessus, la référence, vu qu'on est quand même dans un environnement pas mal militaire, la référence que j'avais c'était quand même, on va dire, Hugo Pratt. Donc c'est vrai que j'ai plutôt été un peu dans cet esprit-là. Je n'ai pas cherché à copier Hugo Pratt, mais... C'est vrai que chez lui, quand même, il y a une lisibilité sublime. On est dans un environnement souvent de mecs et de militaires et qu'on était tout à fait là-dedans pour la BD. Donc, je suis un peu les pas du Pratt de
0: loin, mais de très loin quand même. Et sur ses pas, donc sur les recherches, sur les lieux, sur les témoignages, est-ce que ça a été difficile à faire
1: Là, ce serait plus la part du scénariste en fait. Lui a fait le plus gros du boulot, je pense. Le recueil des témoignages, construire ses histoires, ça lui a pris pas mal de temps. Après, j'ai fait l'album en dix mois. C'est vrai qu'au tout début, ça a été une grosse galère de se mettre un peu dans l'univers militaire. C'est pas trop mon truc, donc j'y connaissais rien. Sauf que ça se passe en plus au début dans les années 60. Enfin début des années 60. Donc c'est pas les militaires de maintenant, c'est pas les mêmes véhicules évidemment, c'est pas les mêmes grades. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il a fallu se renseigner un petit peu parce que les premiers essais que j'ai faits, je les ai montrés au père d'une amie qui était dans la marine. Et il m'a dit, là, c'était pas bon, tes pilotes d'hélicoptère, ils étaient pas habillés comme ça. C'était pas ça les hélicoptères, les grades, c'était pas ça du tout. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'erreurs du coup. Donc il a fallu un peu tout reprendre, se caler. J'ai fait pas mal de recherches à ce niveau-là. On s'en est plutôt bien sortis. Après, on a essayé d'être le plus réaliste possible. Mais on sait très bien qu'il y a des petites choses qui nous ont échappées et que les militaires nous seront sûrement un plaisir en dédicace de venir nous dire. L'album est prévu pour quand Alors, il sort le 20 janvier, dans toutes les bonnes librairies évidemment, aux éditions Delcourt, donc ça nous promet une diffusion assez large, c'est bien. En fait, en février 2010, ce sera les 50 ans de la première bombe française. C'est un peu aussi pour ça que l'album sort à ce moment-là. On espère avoir une couverture médiatique assez importante du coup, et qu'on va parler un petit peu de l'album. Parce que du coup, ces derniers temps, il y a eu aussi deux documentaires qui sont sortis assez confidentiellement dans quelques salles de cinéma, malheureusement, qui sont très bien, dont on a un petit peu parlé, mais pas assez. Donc on espère que les 50 ans de la bombe, on va en profiter pour parler de tout ça, on va parler des vétérans qui commencent à se faire indemniser aussi, tous ceux qui ont été irradiés et qui sont reconnus maintenant. Ça commence seulement.
0: De tous côtés est-ce que tu as des projets à venir, que ce soit en BD ou en illustration
1: Ouais, des projets, on en a toujours plein. J'ai un projet de livre jeunesse et un projet de livre adulte que je compte, à écrire avec ma compagne. Donc le projet adulte sera plutôt une histoire de trentenaire urbain, de leurs petites aventures, enfin mes aventures plutôt euh, amoureuses. Et le projet jeunesse, pour l'instant, c'est pas très défini. On a les personnages, on a un univers. Euh, il reste à écrire une bonne histoire avec tout ça. C'est le plus gros du boulot qui à venir.
0: Il y a quelques temps, tu disais vouloir écrire ton propre scénario, un road movie SF punk rock initiatique.
1: Tout à fait. <rire> et ben je l'ai mis dans les cartons pour l'instant. L'idée je l'ai toujours en tête un petit peu. Hein. Mais j'ai pas réussi à la développer. Il n'y a pas eu le truc encore. Pour l'instant c'est vrai que je suis plus axé sur l'idée de ce bouquin pour adultes, l histoire amoureuse un peu rigolo. Un peu loose aussi. Tout ce qui est SF un petit peu je pense que je reprendrai plus tard. Mais là j'ai besoin de me faire un album qui soit personnel au niveau du scénario, au niveau du style de dessin aussi. Pour pouvoir après continuer dans cette veine là et faire des choses que j'ai en tête depuis longtemps. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut te suivre sur Internet
1: Mais Oui tout à fait, via mon blog, Faut que je donne l'adresse. <rire> l'adresse c'est splashmelody.blogspot.com, je crois. Mais autrement de toute façon, en tapant mon nom sur Google, il y a mon site personnel, mon blog qui sort dans les premiers résultats, donc il n'y a pas de soucis. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup et bon courage pour tes prochains. Et toi aussi.